0: eu queria que você abrisse rapidinho a, a tua Bíblia no Salmo 46 porque a Poli, eu estava ali louvando a Deus e me veio esse Salmo no coração e ela, na unção do Espírito Santo declarou uma parte desse verso que está no Salmo 46 dizendo aquietai-vos e sabei que eu sou Deus muitas vezes quando nós lemos a Bíblia gente, nós temos que ler devagar para a gente poder pegar o recheio dela né? eu aprendi com um pastor amigo meu de que ali, olha só, a gente tem que comer o recheio, cara. tem algo especial nesse salmo, é óbvio na Bíblia inteira, mas em relação a descanso, né? em relação a confiança, confiança no final da história, é você escolher se entregar mesmo, a Ele e em Deus, é uma escolha nossa, eu posso escolher ficar desesperado, eu posso escolher ficar cheio de ansiedade, preocupações, e isso faz mal para mim, mas eu posso escolher e dizer, quer saber? Eu confio em ti. Isso é uma atitude de fé. E está escrito aí no primeiro verso, dizendo assim, Deus Ele é, gente, o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele é socorro, diz a palavra, bem presente nas tribulações. Em outras palavras, nas aflições, nas angústias nas adversidades, vai colocando tudo aí, testes, provas. Ele é socorro, e está escrito que é socorro bem presente, portanto, verso número 2, diz o salmista, não temeremos ainda que a terra se transtorne, e os montes se abalem no seio dos mares, não temeremos, Davi disse que o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? São declarações super importantes de nós entendermos que Deus é um Deus presente conosco, queridos. Nunca tenha essa noção de que Deus está lá em cima, preocupado com tantas coisas, sobre a face da terra, reinando lá com tantos, sei lá, é, trabalhos para serem feitos, ele, ele está alheio ao ser humano, de forma alguma. Ele está bem presente todos os dias contigo nós vamos conversar sobre isso, olha um pouquinho mais à frente, verso 7, o Senhor dos Exércitos está comigo, pode botar aí, Ele está comigo, é o Senhor dos Exércitos, sabe quantas vezes está escrito na Bíblia, Senhor dos Exércitos, aquele que faz o combate, o nosso combate, mais de 400 vezes, hum? só para declarar aquilo que Ele é, é um Senhor que faz o nosso combate, está conosco, e veja o verso 10, como a Poli falou, Vamos nos aquietar e saber uma consciência que Ele é Deus. Sentado num trono, reinando de eternidade a eternidade, nós somos dEle. Pertencemos a Ele. Não está escrito povo de propriedade exclusiva dEle. Okay? Ele tem a nossa vida na mão dEle. Você crê dessa maneira? Eu creio. Ele cuida, nós somos o corpo dEle. Em Efésios fala sobre isso, né? e está escrito então lá, eu sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, e mais uma vez no verso 11 repete, o Senhor dos exércitos está conosco, Ele está contigo, hoje, amanhã, depois, não importa o momento que a gente viva, Ele está conosco, na é verdade? Está escrito, Ele está conosco, essa é a confiança que nós precisamos depositar, e aí ele começa então a, a fazer aquilo que ele é, é expert, fazer milagres na nossa vida, aleluia. E a gente vai tendo experiência em cima de experiência. Pai, eu quero te louvar mais uma vez, te agradecendo por essa presença maravilhosa, te louvando porque nós estamos reunidos em teu nome, Pai. E agora eu te peço o poder vivo da iluminação do teu Espírito, na tua própria palavra, fazendo com que ela entre de maneira, Senhor, a encher o nosso coração numa certeza absoluta, dessa verdade empenhada para conosco, também te peço para revelação, iluminação de verdades no nosso coração, em o nome de Jesus, nós somos dependentes de ti, somos dependentes da tua inspiração nessa noite, e para ti Senhor, nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, ser conosco, até o final deste encontro, em tudo que nós fizermos, é para glorificar e honrar o teu santo nome. Amém, igreja? Amém. Legal, a gente já está um tempo aí falando justamente essa série, sobre prepare-se para vencer. E eu venho dizendo isso para vocês, né? que precisa ter uma preparação de coração, de entendimento das verdades, para que a gente possa se posicionar. O que Deus me pede é apenas um posicionamento com base em entendimento de verdade. Se eu sou uma pessoa ignorante a respeito, por exemplo, da obra da cruz do Calvário, hoje eu sou uma nova criatura, e você também é, porque nós cremos no sacrifício de Jesus, mas se eu apenas sei que eu sou de Jesus, é muito pouco, para nós ficarmos de pé, diante desse combate, cara, que é, é sobrenatural no mundo do Espírito, onde o inferno, ele joga uma opção de palavras e situações para nos confundir a Pauli falou um verso muito legal que está lá no livro de Isaías, mas também citado no livro de Romanos, aquele que nele crê não será confundido, para que você possa crer, primeiro você tem que tomar ciência, tomar consciência e conhecimento da verdade, essa expansão de conhecimento a respeito da obra da cruz do Calvário tem que ter em alta, praticamente dois meses aí nós estamos falando sobre a identidade nossa, né? em compreendermos que a gente não anda com base no que a gente sente, mas com base no que Deus fez, essa verdade você estar tá aqui nessa noite, participando dessa reunião, foi porque Jesus há dois mil anos atrás, ele venceu gente, ninguém estava lá, o registro está aqui, é um registro que você decidiu acreditar na palavra, de vez em quando eu conto essa história, eu trabalhava quando eu trabalhava como médico, eu tinha um colega dermatologista, que não era fácil, ele enfrentava uma opção de problema, né? Ele sabia que eu era pastor, ele chegava para mim e ali, eu preciso conversar contigo, vamos tomar um café. Aí, beleza, vamos lá tomar um café. Olha, eu estou passando uma situação que é isso, aquilo outro. O que, que você vai falar para mim? Eu falei, cara, a base de eu conversar contigo vai ser a Bíblia. Você acredita na Bíblia? Não. aí eu falei, cara, então vai ser difícil eu conversar contigo, porque eu vou mostrar o que está escrito, eu creio, é a palavra de Deus, me transformou, e pode transformar a tua vida também, mas e, categoricamente ele diz, eu não acredito, então não funciona, então essa crença que eu e você depositamos na verdade, na obra da cruz do Calvário, ela me dá vitória no dia do combate gente, porque Paulo disse assim, ó, olha só, eu completei a carreira, eu guardei a fé, eu fiz o bom combate, esse combate é vencedor, quando eu começo a ampliar o meu conhecimento, e dou crédito à verdade, a respeito da obra da cruz do Calvário, diga aleluia, né? o que eu venho ensinando para vocês, não tem como eu lidar, com a nova criatura, na base do sentimento, na base das coisas que eu vou enfrentando, eu tenho como lidar com a nova criatura, simplesmente crendo no que Deus fez, ele fez uma obra, eu sou aquilo que Deus fez, ok? Então Deus fez essa obra, então eu sou, como está escrito, eu creio, tomo posse, são escolhas que eu preciso fazer, mas com base em conhecimento, então para a gente se preparar para vencer, nesse mundo, vá lá comigo, 1 é João 5,4, que passagem boa, o apóstolo João viveu, 90 e tantos anos sobre a face da terra, andando com Jesus desde a sua adolescência, quando ele faz essa declaração aqui, gente, isso aqui é super importante. 1 é João 5,4: todo que é nascido de Deus vence o mundo. Meu Deus, uau! Vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A minha, a minha crença, crença no que pastor, no que Jesus fez, na obra dele, em quem nós somos tudo que está escrito a respeito da identidade dessa nova criatura, da igreja do Senhor, nós nascemos dessa vitória, né? não foi isso que eu comentei aqui? Faça uma revisão de tudo que eu falei, volte a lembrar disso de maneira diária, gente, nós não somos bagaços, nós somos filhos do Deus Altíssimo, Bom, cara, o inferno mexe demais com o povo de Deus, mexe muito para falar muita bobagem, o que ele fala é bobagem e mentira, mas o que Deus tem a dizer é a verdade, e se nós ficarmos com a verdade, a gente vence. Todo que é nascido de Deus é nova criatura. Vence a oposição, a adversidade desse mundo, o sistema desse mundo pensar, o sistema influenciado pelas trevas, de poder manipular as pessoas na cabeça, fazendo com que elas acreditem que elas são bagaço. Por isso aumenta o número de suicídio, depressão. Porque não tem esperança, as pessoas acreditam no que sentem, e o que vem na cabeça, estou fora, eu e você cremos no que está escrito, bastou, mas hoje eu acordei, cara, eu vou te falar, parece que eu estou até aquela música antiga da Maísa, meu mundo cair. e o que me fez, cara, esquece, isso aí é só um sentimento, não olha para isso no momento que você está com tudo isso, olhe para a verdade e saiba que Deus te ama, Ele morreu na cruz do Calvário por você e por mim, para fazer essa obra de restauração, e de reconciliação eterna para com Ele, diga aleluia, quer isso aí é a prova do amor dEle, e Ele nos ama hoje, amanhã, depois, depois de amanhã, porque Ele continua sendo o mesmo, a manifestação dEle na minha vida já é a prova do amor dEle, o cuidado dele, o sustento dele, chegamos até aqui, vamos chegar até amanhã, isso é a prova que ele nos ama e cuida de nós, não parece sobrenatural, mas é, então eu vim ensinando vocês a sair do que eu sinto, para o que eu creio, e a base da nossa jornada, como hoje de manhã eu estou entrando numa nova série, eu até peço para que você possa assistir lá, que vai te ajudar, a fé que vence o impossível, essa primeira parte do in, é o inferno que joga sobre a face da terra, mas aí vem o apagador chamado fé em Deus, para fazer com que as coisas sejam possíveis nele, diga comigo, tudo posso, tudo posso. olha só, não é sozinho, naquele, Uhuhu! que me fortalece, pronto, já jogo para fora, a humanidade, o desânimo, e agarro nele, se Ele diz para mim, você pode, então eu posso, se Ele diz para mim, ali, eu te encho aí de força, pode ir, eu vou, essa, essa é a jornada, Deus sempre chamou o homem para caminhar com Ele dessa maneira, Ele não chamou para caminhar se Ele está se sentindo bem, caminhando com Deus, Ele chamou para acreditar, acreditar é uma escolha que eu faço, a despeito do que eu sinto, são coisas básicas que eu estou te ensinando, porque isso vai mudar a tua vida para sempre, mudou a minha e da minha esposa para sempre, quando eu entendi que eu tinha que sair desse oiô de sentimento, hoje eu estou bem, amanhã eu estou lá embaixo, hoje eu estou bem, aí hoje eu quero ir para lá, aí já não quero mais, aí vem para cá, aí hoje estou sentindo mal, então eu vou recuar, não quero mais nada, não, agora melhorou um pouquinho, então eu vou para lá, eu não estou indo a lugar nenhum, e eu acabo baseando a minha vida de escolhas e decisões nesses sentimentos que são voláteis, cara. Okay? Isso é sazonal, hoje está legal, amanhã já não está mais, essa não é a base da tua crença, a base da tua crença é o que está escrito, inabalável, rocha eterna, não muda, é o que é hoje, amanhã, depois e para a eternidade, uau, então a fundamentação nossa, é uma obra feita que é um fato estabelecido, você não abre mão mais desse fato, Eu não importa o que eu sinto, eu sou, eu sei quem eu sou em Cristo Jesus, eu não preciso dessa minha identidade do Félix Pacheco para poder avançar sobre a face da terra, porque está escrito lá primeira João, não é isso? Então, todo que é nascido de Deus, vence, porque ele vai ter que usar a sua crença, da sua identidade, da obra da cruz do Calvário, o entendimento que Deus está conosco, que Ele luta por mim, que Ele tem um propósito na minha vida, que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, aleluia, já estou animado. Eu me animo na verdade, gente. Vamos me animar porque tem uma notícia boazinha, não tem notícia boazinha, as coisas só pioram infelizmente nesse mundo, porque é um mundo de trevas, regido pela inspiração de Satanás, mas nós não, nós estamos no reino, Aleluia. Jesus falou o reino de Deus está dentro de vocês, e hoje de manhã eu estava ensinando sobre isso, o reino de Deus gente, não é um lugar geográfico, não é um lugar onde eu pego um avião para passear, faço um turismo, tiro fotografia, o reino de Deus é uma pessoa chamada Deus, e ele já está instalado dentro de você e de mim, então ele como pessoa e palavra, esse é o reino de Deus, quando Jesus diz busque em primeiro lugar ali, o reino de Deus e a sua justiça, ele está falando ali, busque a minha verdade em primeiro lugar, em tudo que você for fazer na tua vida, veja o que a minha verdade tem a dizer, eu sou a verdade ali, eu tenho algo para dizer, e se eu considero e escolho a verdade, em primeiro lugar, todas as coisas na minha vida seriam acrescentadas. O que significa que nós vamos começar a ser construídos por Ele. Uh, aleluia! Aquele que começou a boa obra na tua vida, hein? É, olha lá aí, Filipenses 1,6. Ele vai completar até o dia de Cristo. Se nós cooperarmos, se nós crermos nele, e nos posicionarmos com base em crença, eu venho ensinando isso direto à igreja, pastor, mas nós não somos um povo abençoado, claro, nós somos abençoados, se nós respondermos a ele, Rafa falou muito bem, o inferno não pode parar a tua vida, ouça o que eu quero te falar, a não ser eu, não tendo entendimento de nada, eu faço escolha e tomo decisão, com base em ignorância espiritual, aí eu paraliso o propósito de Deus na minha vida, Alguém está pegando isso aí, nessa noite? Gente, isso aqui é fantástico. Quando o Rafa falou sobre isso aqui, é uma das coisas que mais encheu o meu coração. Pode ir lá de novo, porque isso aqui é um fundamento de fé muito legal. Isso aí é preparação para nós vencermos. Né? Então vai lá, Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4. Quando no verso 7 está escrito que eu devo me sujeitar a Deus... E depois está escrito, resiste ao diabo, Elinho, e ele fugirá de você, <risos> olha só, <risos> quando você se submete à palavra, eu vou te dar um conceito agora que é fantástico, vamos lá, vamos botar isso de maneira bem simples, se submeter à palavra é responder o que Deus me pede, ok? Deus te fala algo através da palavra, ou numa pregação, ou você sabe que Ele está conversando e está te pedindo algo, quando você e eu, nós, quando nós respondemos a ele, igreja, automaticamente, essa verdade se levanta para resistir ao diabo, e está escrito que ele tem que fugir, ele não resiste a mim em si, não sou eu, é a palavra em mim, sendo colocada em prática, sendo respondida, por isso, esse verso está na posição certa. Primeiro, nós nos sujeitamos. Quando você se sujeita, a própria palavra que você se sujeitou a ela, ela já aplica resistência a ele. Aí ele perde todas. Diga aleluia. É por isso que, gente, entender esse sistema, que é o sistema do reino, viver pela crença. O justo viverá por fé, o justo viverá por acreditar na verdade quem okay? responder a verdade, dar crédito à verdade. Esse é o sistema vencedor, que faz com que Deus entre na minha vida e construa a minha vida. Não sou eu que construo a minha vida, é a minha submissão a Ele, a minha entrega a Ele, faz com que Ele construa. Então é muito claro, se Ele começou uma boa obra na minha vida, e começou mesmo, no dia que eu ouvi sobre Jesus, o rei da glória, naquela tarde, naquele sábado, eu abri meu coração e me entreguei para Ele, eu respondi, Ele começou então a fazer uma obra na minha vida, e veio fazendo essa obra de construção, por quê? Porque de contínuo, esse é o sistema, é o sistema de estar sempre se submetendo à verdade, respondendo à verdade, uma vez que eu tenho consciência dela, quem está compreendendo? Então, o nascido de Deus perde. Não. O nascido de Deus vence. Vence o sistema desse mundo, cara. A oposição. Esse sistema maligno das pessoas fazerem as suas escolhas com base no que acham, que pensam, em sentimentos, em vontades. Tão somente desse lado natural. Nesse lado natural não há construção de vida, senão o mundo daria exemplo disso. E nós sabemos que o mundo está em desabalada carreira de destruição. O ser humano, cara, está, 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 está se autoconsumindo em destruição. Por quê? Porque a sua escolha, a sua decisão é baseada só no homem natural afastado da verdade. Se eu estou afastado da verdade em mim, nas minhas decisões e escolhas, eu não posso ser construído por Deus, porque Ele me constrói com base nele mesmo é a Sua palavra. A sua palavra respondida faz com que Ele construa a minha vida. Mas se a minha escolha é com base apenas no que eu quero, o que eu acho, eu sempre vivi assim, só que você não sabe, e por falta de instrução, que você se tornou uma nova criatura. E eu fiz essa série lá no Rio de Janeiro, acabei agora, tem pouco tempo, assiste lá para você entender isso, Andando na Luz da Nova Criação. Aleluia! É diferente, gente. Aí a nova criação vence. Porque o nascido de Deus tem que vencer. Deus, quando ele, ele trouxe essa reconciliação em Cristo Jesus, para que nós fôssemos resgatados de uma natureza, a qual nós estávamos atrelados ao inferno, gente, a Satanás, éramos filhos da ira, ok? Separados da aliança, sem Deus no mundo, como diz Efésios. Essa, essa, quando Ele fez essa essa obra maravilhosa de resgate, e me deu uma nova natureza, ele agora habita em mim, é para dar certo essa vida, <risos> é para vencer, vencer é o sistema desse mundo, e vence mesmo, mas isso precisa ser ensinado direto, a maior parte dos cristãos, gente, tem muitas dúvidas, a respeito da sua própria vida, a maior parte dos cristãos sobre a face da terra vive uma insegurança e uma incerteza praticamente todos os dias. Será que Deus é bom? Será que Ele vai me ajudar? Será que Ele vai vir ao meu encontro? Será que Deus é bom mesmo? Porque está acontecendo isso? Eu nem sei se Deus me ama mais. Olha só, isso aí, gente, que eu acabei de te falar aqui, em várias proporções, acontece dentro da mente do cristão. Sabe qual é a resposta disso aí? é que o cristão não tem sido ensinado a respeito da fundamentação da obra da cruz, de quem nós verdadeiramente somos em Cristo Jesus, e não tem como você pegar isso por sentimento, você tem que acreditar, pedir o Espírito Santo para te iluminar o teu coração, para que essa verdade, ela encha você, você é a pessoa mais feliz sobre a face da terra e não sabe, aleluia, foi pouco, foi um ali do Rafael, porque o que eu falei, você vai ter que meditar, eu e você somos as pessoas mais felizes, da face da terra, e a maior parte, nós não reconhecemos, porque não temos consciência dessa verdade, não estou falando sobre viver, ter casa, ter um queijinho para comer, uma moto para dar uma volta, que eu também gosto e tal, nós somos as pessoas mais felizes, porque nós conhecemos a Jesus Entregamos a nossa vida para Ele E nós somos novas criaturas em Cristo Jesus Qual é o grau dessa consciência dentro de mim e de você? Gente, o grau dessa consciência quando cresce cada vez mais Não tem problema que fique na tua frente Não tem problema que chegue e você fique todo lá O que está? Estou desesperado, estou quebrado De forma alguma A alegria do Senhor é a nossa força o reino de Deus, estava conversando com a Deise, ela, a Deise agora esse final de semana e o outro vai mandar ver lá, está pregando. Eu falei, caramba, garota, você está demais, eu vou tirar umas férias, eu vou deixar a igreja contigo. <risos> ela estava falando sobre o reino de Deus, está lá em Romanos, capítulo 14, diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É algo interior, cara se eu ainda estou esperando as coisas melhorarem para eu ser feliz, eu estou na contramão do que é a verdadeira felicidade, eu estou na contramão do que é o verdadeiro descanso, que não é do lado de fora, é dentro, então o reino de Deus é Ele, e um dos sinais, guarda isso aí, ó, selos no teu coração, de que você está entendendo essa questão da fé, de caminhar com Deus, de enfrentar situações difíceis com base na verdade, é pastor, eu tenho separado sentimento para cá, eu estou crendo, escolho, eu me alimento, é, é, me, é, renovando a minha mente com a verdade, os dois selos, de que você está no caminho certo é, paz no coração e alegria, são coisas de dentro de mim e de você, ninguém pode roubar isso de você, nenhum problema sobre a face da terra ou situação que você enfrente irá roubar a paz e a alegria do Espírito Santo quando? quando a gente entende quando a gente está na consciência sobre viver a verdade então isso que eu venho ensinando para vocês você me pergunta, pastor, o senhor sabe o que o senhor está falando e tal, chega aqui e traz uma mensagem não, o Espírito Santo, assim como Jesus ele precisa doutrinar a gente na verdade, eu não conheço pessoas vencedoras que não são cheias da verdade do Espírito Santo porque se a gente não for cheio da verdade do Espírito Santo, a gente não consegue vencer porque é um combate é um combate no mundo do Espírito, guerra espiritual gente, é um confronto de pensamentos pode anotar guerra espiritual não é um confronto com o demônio, está ali, oh, eu vou te matar ele o demônio vai se manifestar nós vamos dizer no nome de Jesus, e ele vai embora mas a verdadeira guerra espiritual é um confronto de pensamento é o inferno fazendo com que eu e você acreditemos em alguma coisa, menos a verdade, ele vai distraindo eu e você, a acreditar que a situação está difícil, que a sua vida não tem valor, que você é um bagaço mesmo, e tal, e ninguém ama você, você é um rejeitado, a tua vida nunca deu certo, e ó, ainda vou te falar mais, ó, a estratégia do inferno, a tua vida é assim, porque ó, lembra do teu passado, você vai estar sempre lembrando dele, Tu fez tanta besteira no teu passado que nem Deus vai te aceitar. Está repreendido, Satanás! Olha aí! Pastor, é assim mesmo, né? É assim mesmo. Só que a gente não aprende o nosso entendimento a respeito da obra, do que Deus fez, para poder aprender a separar pelo escudão da fé. O que? Essas ciladas, esses pensamentos para me induzir ao erro, está escrito lá em Efésios, acho que semana passada a gente falou sobre isso, não falou? Legal, aí beleza, eu vou levantando a verdade para dizer isso, não é verdade, Deus já me perdoou na cruz do Calvário, meu passado foi apagado, aleluia, que mais? E aí você vai levantando só a verdade para rechaçar, cara, Diariamente a intenção maligna de pensamentos, sofismas, determinadas fortalezas, uma maneira meia restrita de pensar que nunca gera liberdade, nunca gera alegria verdadeira, nunca gera paz no coração, está sempre preso numa maneira de pensar errada a respeito da minha vida, da vida da minha família, da vida do meu marido, dos meus filhos. Olha, nós estamos descurtinando aqui nessa noite o inferno. Eu estou vendo, você está vendo o que pastor? Eu estou vendo no mundo do Espírito, a proposta de engano diária sobre o ser humano, sobre a igreja, a igreja foi liberta, ela anda na luz, na luz chamada verdade, é por isso que a gente tem que se submeter, nós precisamos nos entregar, conhecer mais a verdade, conhecer a nossa fundamentação da obra da cruz, para não cair nas ciladas dos pensamentos que vêm sobre a nossa cabeça, eu falei isso recentemente, eu não sei se falei lá no Rio, eu falo tanto que mas vou falar de novo, ó, oh, escuta aí gente, com todo meu carinho eu falo para você, não tem nada de difícil pensar errado, é a coisa mais fácil é acordar e já está pensando errado, em alguma área da nossa vida a gente já está pensando errado, mas agora se eu não estiver revestido da verdade com a ação viva, que depois ainda vou entrar, ainda vou conseguir entrar e falar sobre o Espírito Santo. Entende? Então, beleza, com a ação do Espírito Santo e a palavra nessa química, ele vai começar a dizer ali, esse pensamento aí não é verdadeiro. Eu só falo para ele assim, obrigado, Senhor, porque eu já peguei. Muitas vezes, determinadas opressões mentais de coisas que estão sendo faladas, que são engano, gente, que não são verdadeiras. A gente cai de patinho ouvindo coisas e pensando e julgando situações que não são verdadeiras. Muitas vezes você tem que repreender em nome de Jesus, mandar esse demônio parar de falar. Porque é assim que eles agem, gente. Como é que as pessoas elas não precisam nem fazer esforço para pensar errado? Já saem, é automático. Nós temos que parar isso pela autoridade da palavra. Pela verdade. Verdade. Eu preciso levantar e parar isso. Então, beleza, pastor, aí. Agora só está tá falando. Então, a gente vence o mundo? Pois é, um combate, um combate de pensamentos, essa é a guerra. É o inferno de um lado, querendo destruir a tua vida e a minha. O mundo já está na mão dele. E o outro lado, nós temos a verdade e a ação do Espírito Santo, que me guia a toda a verdade. E agora? Mas só que a igreja precisa ser consciente dessa necessidade eu saio de casa, eu sou totalmente dependente do Espírito Santo, hoje eu acordei, seis horas da manhã, fui tomar meu banho, como eu sempre faço, falei, Jesus, me entrega em tuas mãos nesse dia, sou totalmente teu, dependo da tua inspiração para te servir hoje e edificar a tua igreja, eu faço isso sempre, e ele sempre chega junto, <risos> é bom demais gente, Beleza. aí pastor, está acabado? Não, estou renovado, Deus não acaba você, Ele te renova, Ele está ficando mais bonito, você está rejuvenescendo, os anos vão passando, você vai ficando mais bonito, mais fortalecido nele, isso são é verdades gente, espirituais, nós temos que usar isso, faz parte dessa nossa jornada, sobre a face da terra, então não tem como a gente chegar e ouvir mensagem apenas, Ah, eu, tradição, eu sou da igreja, não, tradição é perigosa, porque às vezes eu ouço uma mensagem, mas durante a semana eu acabo vivendo como eu sempre vivi, mas só que agora nós somos novas criaturas, aquele que é nascido de novo, vence, o nascido de novo vence, mas o nascido de novo tem um sistema de viver, está escrito, e esta é a vitória que vence o mundo, sabe o que eu costumo dizer nesse verso? vai lá com ele de novo para mim, 1 João 5,4, aleluia, glória a Deus, É pastor, eu estou aprendendo, amém, eu também estou junto contigo, quem falou e está aprendendo, eu estou junto, ok, é assim mesmo, e você vai aprendendo, e você vai crescendo, você vai aprendendo, e você vai crescendo, você vai entendendo o sistema do reino, olhem para mim, você vai entendendo o sistema do reino, como funciona, e o inferno vai ter dificuldade de começar a te enganar, Uau. ele vai olhar assim Ih, rapaz olha, tá, 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 tá estreito aquele ali por quê? porque ele tá vendo que você está aprendendo a verdade você está se enchendo da verdade você já começa a ter uma consciência de situações que acontecem ao teu redor onde você identifica caramba, isso aqui é maligno isso aqui é verdadeiro isso aqui é maligno quando é que isso vem? quando você cresce na verdade você vai aprendendo. A tua fome e sede faz com que Deus te encha. E você vai aprendendo a viver o sistema da fé, que é uma crença, não um sentimento. E aí a gente vai aprendendo a colocar esse homem natural para trás. E a gente vive o homem interior, esse homem vivo, chamado nova criatura. Então está escrito lá: todo nascido de Deus vence o mundo e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa, para para pensar no ridículo que eu vou falar, Deus é assim, é simples, né? você lê algumas coisas, a simplicidade, ela, ela abre uma claridade na tua frente, tão legal, né? porque está escrito, ok, eu entendi pastor, está aqui, ó, porque todo o que é nascido de Deus, é o nosso caso, você é uma nova criatura? Beleza, vence o mundo, beleza, Pá, já solta o rojão, calma, né? Aparecendo os Vascaínos lá no Rio de Janeiro? Não, eu posso falar que eu sou do Rio, aqui não tem Vascaíno não, aleluia. Ih, rapaz, o problema é o, é o vídeo, né? Vai levar o pessoal para o Rio, é brincadeira, são meus amigos lá que trabalham na igreja, é tudo Vascaíno. Hoje disseu é Vascaíno. Ó, todo que é nascido de Deus vence, uhum. mas esta é a vitória que vence o mundo, o exercício, da nossa crença, não é em si a minha crença, eu sou crente, ih rapaz, eu só conheço crente quebrado, às vezes conheço cada crente, que eu falo assim, cara você tem certeza que é crente, que eu estou vendo um rabo vermelho, atrás de você, porque o teu procedimento, eu vou te falar, hein, cara. de Deus você não tem nada, eu não estou querendo perfeição, mas que comportamento é esse, cara? A boca está cheia de marimbondo, que negócio é esse, rapaz? Fala besteira. Hum. Então, legal. Não está dizendo que o nascido de Deus, ele vence simplesmente porque ele é nascido. Está escrito que o nascido de Deus vence porque ele exercita a verdade. Uau! Aqui está o segredo. Hã? aqui está o um segredo gente, então eu quero te falar uma coisa, a primeira parte é a qualificação você foi qualificado para vencer quando você entregou a tua vida para Jesus naquele dia, se tornou uma nova criatura, eu não sabia não tinha tanta consciência a respeito de quem eu era eu sei que a minha vida mudou, porque dentro de mim alguma coisa mudou o vazio foi embora, ele entrou na minha vida, eu não quero saber de mais nada eu quero saber de Jesus, o rei da glória aham, uhum, beleza, era só o que eu conhecia, mas eu precisava crescer na verdade, e agora eu consumo a vitória, Ó, primeiro eu me qualifico, nova criatura, todo nascido de Deus vence, mas esta é a vitória que vence o mundo, o meu exercício da minha crença, beleza, aí eu consumo a vitória, então você está qualificado, mas você só consuma a sua vitória quando você pratica a verdade, Diga aleluia, gente! Pronto. Aí o inferno está liquidado. Está liquidado. Porque ele não pode se opor à verdade em prática. Você entende? Tem várias áreas da nossa vida que nós precisamos só consultar a Deus, com a ação do Espírito Santo, para mostrar ao nosso coração, o que, que Ele pede para que a gente faça. Então, na área de relacionamentos que eu gosto de falar lá uma opção de coisa como práticas de reconciliação de perdão e tantas outras coisas maravilhosas para a gente colocar em prática então é vitória na área de relacionamento quando um casal marido e mulher eles fazem 50, 40 anos de casado e vão até o final apaixonadinho, esse negócio todo não significa que eles não enfrentam problemas não significa que eles são perfeitos mas eles vão aprendendo gente a doar um para o outro, eles vão aprendendo a respeitar o outro, vão aprendendo a valorizar o outro, em detrimento de si mesmo, eles não permitem que o orgulho e a vaidade, ganhem o espaço ao ponto de formar uma muralha, e daqui a pouco, cada um vai para um canto, pelo sistema do reino de Deus de viver relacionamento, dá para ficar junto para a eternidade, no dia eu falei para Deus, Deise, Tu quer ficar comigo depois? É bom você escolher agora. Porque tem muitas pretendentes. É aqueles olhos dela de piscina. Eu quero. Aleluia! Os propósitos de Deus, gente, pós-terra. E depois, quando ele restaurar, vai ter que continuar, cara. Alguém tá entendendo? A, a, a maior solidez que você tem, e a maior segurança que você tem, chama-se Palavra de Deus, ela é o que é, imutável, rocha inabalável, Uh, aleluia rapaz, estou animado, eu vou para casa hoje feliz, hein como é que é, tem bacalhau hoje ou não? oh Jesus, Jaqueline, olha o Espírito Santo me falando algo legal, vamos lá, Mateus, vamos comigo, 16, Aleluia, é a maior solidez, é algo inabalável, Mateus 16, Jesus chega para os discípulos, e pergunta para eles, vamos lá no verso 13, indo Jesus para os lados de Cesareia, de Filipe, perguntou a seus discípulos, Mateus 16, 13, ok? Quem diz o povo ser o filho do homem? Hum, ele perguntou para os discípulos, eles responderam, ah Senhor, uns dizem João Batista, outros dizem que você é Elias, e outros dizem que é Jeremias, ou algum dos profetas, ok? E aí Jesus perguntou, e vocês? O que é que vocês dizem? A respeito de quem eu sou? <risos> e aí vem Pedro, né? a gente conhece ele, é demais, disse Pedro, tu és o Cristo, o Messias, hã? o Filho do Deus vivo, olha a resposta de Jesus gente, Jesus mandou ir ver, disse assim para ele, olha bem-aventurado você é cara, Não, ele já começou a dizer assim, abençoado você é, por essa consciência que está em você aí, <risos> uau gente, quanto mais consciência da verdade, olhem para cá para mim, quanto mais consciência da verdade, mais abençoado você é, aí Jesus mandou e disse para ele assim ó, bem-aventurado você é Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue, você não aprendeu isso ali, não foi com seu tio que te falou algo, uma pessoa te disse algo a respeito disso, o que é está escrito aí? Mas foi o meu pai, que te revelou isso cara, Diga, revelação, é a química, Espírito Santo e a palavra, beleza, então Jesus faz a declaração sobre a igreja dele, que ele não faz em lugar mais nenhum, mas aqui ele faz, poderosíssimo, para dizer exatamente isso, então eu te digo Pedro, que você é pedra, e essa palavra no original é Petros, lasca de pedra, ou pedrinha, Jesus fez um trocadilho, ouça bem porque ele diz assim e sobre esta pedra é outra palavra no grego chamada petra rocha chamou Pedro de pedrinha, lasca de rocha mas sobre essa rocha Pedro sobre a revelação de quem eu sou que o pai colocou no teu coração eu vou edificar a igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Diga aleluia nessa noite. Queremos, você prestou atenção na rocha e na balada do qual o inferno? Não pode. As portas do inferno, toda ação demoníaca, destruidora, não virá sobre quem? Sobre essa igreja, parede, sobre a igreja que tem nome, a academia da fé, sobre você que é a igreja porque ele falou para Pedro, você é um abençoado cara, porque o pai te revelou quem eu sou, uau, o pai tem que te revelar quem ele é, quem você é em Cristo Jesus também, e aí então eu serei edificado, Jesus disse, edificação é algo do interior, edificação não é algo do intelecto, você vai crescendo na verdade, na consciência, à medida que o Espírito Santo vai revelando essa verdade dentro de você, você vai crescendo por dentro. Você é mil vezes maior por dentro do que por fora. Sabia? Você é grande, hein? E aí você vai crescendo, na verdade, vai crescendo. Isso é edificação. E as portas do inferno, então, o quê? Não prevalecem. Então, as portas do inferno, jamais, igreja prevalecerá sobre uma igreja, sobre uma igreja, edificada na rocha, na verdade da obra da cruz do Calvário, isso mudou a minha vida, por alguns anos, para eu aprender tudo isso, eu e minha esposa, depois que a gente aprendeu, quer saber, hum, agora eu sei quem eu sou, eu sei quem Deus é, que obra é essa que ele fez maravilhosa, e se ele escreveu o que eu sou, então está escrito, eu sou, eu sou, eu creio. E aí então a gente começa a viver no dia a dia situações onde a base do meu combate de pensamentos é a verdade. A verdade fica em alta. Eu, eu vou continuar nessa série falando de algumas coisas, porque mentalidade de verdade precisa ser domínio na nossa vida. Eu preciso ter uma mentalidade da verdade, mas eu tenho que aprender eu aprendo através do que está escrito, da obra da cruz, essa igreja que é você, fica de pé no dia do combate, ela resiste, como Paulo falou em Efésios capítulo 6, e no dia mal, depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável, nós lemos isso, Efésios 6,13, está escrito, então, é verdade, é possível, mas pastor, a gente não vê muito isso. Exatamente por quê? Porque as pessoas não estão sendo edificadas na rocha, na verdade, na revelação, na obra da cruz. Elas simplesmente estão ouvindo uma mensagem. E muitas vezes é emocional, é psicológica, muitas vezes se conta a história, não lê a Bíblia. Fala aí para mim eu não estou aqui para julgar nada, eu só estou te falando, você e eu precisamos ser edificados na verdade, uma vez que nós somos edificados na verdade, as portas do inferno não prevalecem, Uhul! beleza, eu não sou melhor do que ninguém, o inferno não prevalece sobre a minha vida, porque não é a minha pessoa o Elinho, mas é a verdade instalada na minha vida, pela ação do Espírito Santo, pelo entendimento que Ele vai dando de maneira revelativa, essa é uma obra que só Jesus pode fazer em você, e você deve ansiar por isso, ter um coração aberto para isso, eu quero mais, eu quero aprender, fala comigo Senhor, os discípulos, vou terminar com isso, os discípulos eram tão tapados, e, e óbvio, eles, eles precisavam ser batizados com o Espírito Santo, né? a promessa do Pai, depois de Jesus ascender aos céus, dez dias depois, no dia de Pentecostes foram cheios do Espírito Santo, gente. Pronto, aí mudou. Começaram a... Hã? Agora eu entendo. E tal. Mas vou te dar só uma palhinha muito legal. E quando Jesus já havia ressuscitado, aparece para eles e começa a falar muitas coisas. Vá comigo a Lucas, capítulo 24. Estou terminando. Em Lucas, capítulo 24... Os discípulos não estavam entendendo nada de tudo aquilo que Jesus estava disse para eles que ia morrer, ia para Jerusalém, ia não sei o quê e tal, e eles estavam, aham, uhum, mas, hein, não, Jesus, não, não. Mais perdido, como a gente diz lá no Rio, que segue em tiroteio. Imagina isso, hein? Que situação. No verso 44 de Lucas 24. A seguir, Jesus disse para eles, ele tinha ressuscitado, apareceu para os discípulos, mas olha, presta atenção, são estas as palavras que eu falei para vocês, estando ainda com vocês, que importava se cumprir tudo o que de mim estava escrito na lei, nos cinco primeiros livros da Bíblia, na lei de Moisés, nos profetas e no Salmo, não sobrou nada, <risos> ok? Porque todo o Velho Testamento apontava para quem? Para a obra do Messias, do Cristo, Filho do Deus vivo, não gente é tão maravilhoso que o nome Yeshua significa salvação cara. Deus não vai colocar qualquer nome nesse filho dele para vir esse mundo Maria o nome dele é Jesus ele é o salvador que isso gente hoje eu entendo cada vez mais isso né? naquela tarde de sábado que eu estava lá ouvindo aquela mensagem minha vida foi transformada eu experimentei é uma experiência, gente. Ser salvo. O vazio ir embora. E a presença dEle vem te preencher. Muda a tua vida para sempre. Hum. Aí Jesus chega e diz assim para eles: Olha. Importava se cumprir tudo que de mim estava escrito. Então, olha o 45, gente é obra no mundo do Espírito sabe? não é na cabeça quando diz aqui, Jesus abriu o entendimento para que eles compreendessem as escrituras uhum. o Espírito de Jesus o Espírito Santo não está escrito, nós somos filhos e Deus enviou a nós o Espírito do seu Filho que clama Abba Pai, é esse Espírito que revela a verdade para que eu possa ser descortinado e eu entender dentro de mim não no meu cérebro É por isso que essa edificação edificarei a minha igreja é algo no seu homem interior é no seu espírito vivo você vai crescendo na verdade é apaixonante essa jornada alguém diga glória a Deus aí é, é, é. meu irmão eu quero te falar se, tem, tem gente que acha que esse negócio é de igreja e tal, Deus ah, isso aí, não sabe o que é Deus porque Ele se apresenta novo todos os dias. Ele te renova todos os dias. É a coisa mais apaixonante, é andar com Ele, viver com Ele. É dentro. Está aqui dentro Ele. E tudo que Ele quer é revelar. Tudo que Ele quer é me ensinar. É falar comigo, é me mostrar coisas. Então Jesus abriu o entendimento das Escrituras para eles compreenderem e disse assim está escrito que o Cristo, o Messias havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia diga aleluia aí eles ó ah, oh, entendi amado mestre entende? então valorize a pessoa do Espírito Santo está aí em você valorize a palavra não valorize o seu intelecto, entre aspas, tá, cara? Eu também tenho diplomas. Mas os diplomas não me fazem vencer no combate do dia a dia de situações que eu preciso da sabedoria do céu para fazer escolhas certas. Eu trabalhei com um médico, cara, que todo mundo já sabia, era da minha geração, né? Hoje está todo mundo já criado e tal, mas, bem, na minha geração, eu conheci um cara que todo mundo sabia, quando ele ele entrava num concurso para fazer, se eram cinco vagas, todo mundo já sabia, já tem quatro vagas só, que o cara era cabeça da cabeça da cabeça, eu cheguei a trabalhar com ele durante um tempo, ok, o um intelecto desse tamanho, dentro da área da ciência, show de bola, contribui para ajudar muitas pessoas, dentro da área da ciência, mas tinha uma vida miserável, cara. era arrogante, cheio de vaidade, não tinha relacionamento, já estava no terceiro casamento, filhos partidos, filhos não gostavam dele, ninguém gostava dele, mas era o cara do intelecto, me pergunta se isso é uma vida próspera cara, eu não vou me valer do meu intelecto, porque no dia mau, o que eu preciso contar, é com a sabedoria do céu para eu vencer, e aí eu busco, eu dobro o meu joelhinho, Jesus, eu te amo demais a situação é essa o inferno está querendo me engolir aí fala comigo ele fala comigo às vezes ele fala não faça nada às vezes ele fala, espera às vezes ele me dá uma dica esse é o segredo vencedor você vai ver vitória na área de família no seu trabalho em toda a área da sua vida alguém está pegando isso nessa noite? então reforcei esse conceito hoje do poder vivo da palavra a verdade absoluta ser tudo que você tem, e eu também tudo, nós estamos vivos hoje por causa disso, e vamos chegar até o dia de amanhã por causa da verdade não pense que é por causa da força do nosso braço, a nossa inteligência ou a conta bancária que a gente tem porque tudo isso pode ir embora tudo nesse mundo, essa não é a verdadeira confiança, a confiança é nele é o absoluto, a rocha eterna que habita em mim. Fique de pé nessa noite, eu quero orar pela tua vida.